Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. slutspelspoäng gjorde Niklas Lidström under sin NHL-karriär. Men det är han näst bäst bland backar i Stanley Cup-historien efter kanadensaren Paul Coffey. 183 mål gjorde Wayne Rooney för Manchester United i Premier League. Ingen annan spelare gjort så många mål för en och samma Premier League-klubb. 183 cm, så brett är ett ishockeymål och så långt är ett bordtennisnät. 183 cm var den olympiske höjdhoppsmästaren Stefan Holms personliga rekord när han gick i åttonde klass. Exakt lika gammal är hans son Melvin nu. Stefans 183 cm var distriktsrekord för Värmland för den åldern stod sig till just Melvin slog det i somras och förde upp det till 204. 183 är också starten på postnumret till Täby utanför Stockholm. Därifrån kommer sporthusets producent Martin Söderberg. Härifrån kommer också golfaren Karolin Hedvall och Thai och kickboxningsstjärnan Sofia Olofsson. 183 GM, så länge pågick tidernas längsta tennismatch mellan amerikanen John Isner och fransmannen Nicolas Mahou. Matchen spelades ju över tre dagar och elva timmars spel. Och 183 kilometer i timmen är världsrekordet för motorcykel på bakhjulet körandes på is. Roadracingföraren Robert Gull slog rekordet på en is i, ja just det, Arjeplog. Nu blir det åka av. Här är Sporthuset avsnitt 183. Ja, men här är vi och Thomas Johansson har fått sitt kaffe. Det är det viktigaste för dig, det vet jag. Jajamän, det är det absolut viktigaste. Det svarta guldet, det går inte att leva utan. Vet du vad det vita guldet är? Golfbollar. Ja, som man kan säga. Men enligt Mike Helberg, detta Linköpingshövdingen, så är det popcorn i hockeyhallarna. För det är så enorm intäkt på det. Och samma sak för, för, för biograferna, <laughs> eller? Ja, ja men det, det kostar inte många kronor att dra igång och få en hel popcorn, det kan jag tänka mig. Popcorn, det vita guldet. Det, jag förstår att Mike utifrån hans bakgrund refererar till det vita guldet som är popcorn. <laughs> och så har vi en till med ju. Jag känner ju Miro hyfsat väl. och har haft förmånen att sitta och surra med honom några gånger över en god bit mat och sådär. Och jag har väl aldrig kunnat säga att jag tycker att han är särskilt liten flodhäst. 
Den norska flodhästen. Har du blivit kallad flodhäst tidigare? Det var ju en av våra lyssnare som tyckte... Vad var det han skrev? Han skrev så här... Ja, det är Miro Salar som är med alltså. Miro Salar är en av många svenska flodhästar som hatar när andra vinner. Mår han sämst av själv? Det var den här Therese Johaug-irritationen. Du eh, anförde det du alltid har gjort, nämligen att livstidsavstängning för anabola steroider är ett lämpligt straff. Men så petades den in i precis när Johaug vann i skidvem. Och plötsligt så tänkte alla att Miro är en dålig förlorare. Du är så knäckt över att Johaug vinner att du vill stänga av just henne på livstid. Ja, tyvärr så till allas besvikelse så var det inte så. Jag visste knappt att han hade vunnit. Ja, det var att skjuta ganska högt över målet. Mm, det handlar ju mer om din totala syn på anabola steroider. En annan grej Miro och, och Thomas, det är så det är häftigt alla som skickar in till sporthuset avsnitt 183 nu eh, koppling till siffran. Det kom från Daniel Östgren som är en liten hovleverantör. Han skrev det att och det här kan passa dig med tanke på ett intresse som du har Miro. Om eh, den här sportfiskaren som heter Erika Liljero som eh, lyckades fånga upp en helleflundra på 183 kilo men slängde tillbaka den i vattnet av hållbarhetsskäl innan det var en den här kontrollvägningen som krävs för att det ska bli rekord. 183 kilo helleflundra. Vad säger en, en fiskefantast som salar om det? Det första jag tänker på slänga i en helleflundra på 183 kilo det måste ju vara en sumobrott eller något som har tagit upp den. Det är inte att leka med. 183 kilo och man slänger tillbaka den. Vad är det för lina, Miro? Vad är det för lina man har på 183 kilo? Ja, det kan man ju fråga sig. Det har jag faktiskt ingen aning om. Det måste väl vara någon typ någon hisslina. Alltså, så tjocka och kraftiga. Sporthuset. 183. Ni ska möta snart, Miro. Du och Thomas. Vi ska möta snart, ja. Ja, ja vi ska det, ju det. Det blir ju dramatik. Ni ska in i samma kval. I ett och samma kval. Det är Thomas som faktiskt får komma ner, ner hit till oss. Ja, jag älskar ju vad ni ser. Det vi ska säga är ju att det är alltså det här, vad kallas det? Slutspelserien kallas det, va? eller? Vad kallas Den det? har ju fått något namn. Ja. Men jag, jag, eftersom jag inte är hundra koll på det så låter jag det vara. Men slutspel... Hockeyallsvenska slutspelserien. Och det som gäller då, det är ju ja, det här vi, vi får lägga ut det här på vår hemsida, men det är alltså så att den som vinner den här enkelserien det är alltså inte dubbelmöte utan enkelmöte anmärkningsvärt, den kommer att få förlo- möta förloraren i den hockeyallsvenska finalen om att sen få möta ett SHL-lag det, det, det Lag nummer 13 Ja, näst sista SHL-laget i kvalet Men, Så nu ska ni in i samma serie Både Kaskrona och Leksand är, är med i den här serien som innehåller då sex stycken lag Så vad har ni i bakfickan? Och vi har i bakfickan. Mm. <laughs> det vågar vi inte avslöja här. <laughs> Nej, men alla frågar ju, har ni scoutat dem? Herregud, vi har mött dem fyra gånger. Tyvärr är det väl så att det är faktiskt det enda allsvenska laget från vår sida som vi inte har slagit. Vi har lyckats ta poäng, men... Eh, Ja, nej, vi tycker väl att de läxan är ett ruskigt bra lag. Eh, Vad har ni på KK då? Vad har du? Eh, Molin? Ja, det är ett jäkla gnäll på bänken på domarna. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, för, det, det för gapas allt, en del. För allt när vi pratar telefon med er och så säger du att då, vi har lite problem med domarna brukar du säga. <laughs> alltså, <clears throat> jo, det kan väl hända att man är lite förbannad emellanåt. Men <clears throat> vi försöker vara trevliga efteråt. Då har jag hört ja. tvärtom när det gäller... <laughs> Våra motståndarlag men <laughs> Det ingår väl lite va Spontan reaktion det måste man, man måste ju få reagera spontant Absolut, jag, jag håller fullständigt med dig Miro det, det roliga var att jag tror det var sist Inte sist vi var nere Om det var näst sista matchen Då kom vi in efter matchen 
Och vad tror du det första var han pratade om? Eh, domarna. domarna. Vad säger ni om domarna? Fanns alltså. Vad säger ni om domarna? Ja, ja det var väl lite. Prata om domarna. Så att jag förstår att det är ett hett ämne nere i Karlskrona. Ja, vi sitter ju i Stockholm här, Thomas och jag, och du i Karlskrona just nu, Miro. Jag känner att det finns en spänning hela vägen emellan. Men samtidigt är det väl så att ingen av era lag, eller kanske läxan, alltså har väl så Alltså tydlig SOL-press på sig nu. Där kan vi känna rent spontant att vi i Leksand, vi kanske inte riktigt är där rent organisatoriskt ännu. Vi behöver ha något år till på oss att bygga, bygga lite saker för att vi ska känna att tar vi klivet upp så har vi en stor möjlighet också att vara kvar. Men händer det så händer det. Och det är ju mm. det som är lite häftigt med de här serierna att, att i stort sett eh, ja, det har inte det kan ju vara nästan vilket lag som helst som lyckas snubbla sig vidare. Jag vet, Leksand har gjort det några gånger eh, senast mot Modo där man liksom tar sig upp och kommer iväg och, och så lyckas man helt plötsligt ta sig upp i SHL. Så att det, det finns ändå en stor förväntan tror jag på alla lag som är med här. Det är nog inget lag som känner att, att oj, de här är så bra så att de här kommer att göra. För jag tycker att Hockeyallsvenskan och, och lagen som är i den här slutspecien alla kan slå alla. Jag vet att Thomas brukar ju köra mycket med Corsi och sånt där och när ni var här nere då lyckas vi vinna allt utan att vi gjorde mindre antal mål och det är ju ändå det som är väsentligast. Kommer du ihåg det? Nu får du gå in i din dator och kolla om det verkligen stämmer. Nej, men det, jag, jag kan nog alltså tänka alla att, statistiska siffror i den matchen. Ja, men ibland är det ju så. Ja, ja, men alltså, det, är själv, det är väl självklart i en enskild match mm. att, det, att det kan vara så att man har siffran med sig men ändå inte resultatet. Eh, men om jag jämför Karlskronas siffror med, från det när de låg i SHL när jag tror var 40% procent, procentiga i Corsi ungefär till vad de är nu i Hockeyhalssvenskan så är de 51% procentiga. Mm. Så att någonstans så har de ju utvecklat sitt spel åt rätt håll så att de har siffrorna lite mer på sin sida än, än tidigare. Så att eh, självklart i enstaka matcher du kan förlora alla områden men du gör mer mål än motståndarna. Men liksom 52 omgångar, 100 matcher, 200 matcher så, så då, då brukar statistiken vara jämna ut sig och, och vara rättvis. Det vi pratar om är den avancerade statistiken som kallas Corsi. Har man över 50% då är det bra. Eh, då, är, då är man på rätt sida. Eh, och eh, du får ju nu också smeknamnet Thomas Corsi-kungen Johansson. <laughs> För det är ju så att du vann vadet mot lyssnaren Torsten Kassman. Väldigt stort av Torsten. I samma sekund nästan som det stod klart att Linköping kommer inte att bli topp 6. Så skickade han ett mejl. Hallå? Det är bara att erkänna sig besegrad. Linköpingssäsongen 2018-2019 är och har varit precis så usla som Thomas och många experter trodde innan serien. Torsten hörde av sig före serien och sa så här, vad, vad håller alla experter på med? Vi har ju ett kanonlag, vi kommer komma mycket bättre. De, Thomas tippar oss som bottenlag så kommer det inte bli. Men det blev så. Och han skriver, man skulle givetvis kunna skylla på skador på nyckelspelare men i slutändan så ljuger sällan en tabell. Det bär mig emot men i fallet Linköping anser jag att mycket ska skyllas på tränartrojkan med Tommy Jonsson i spetsen och sportchefen Fredrik Emvall. Jag vidhåller att man på pappret har ett bra lag utan att få ihop det. Och då ska vi säga att Emvall har ju fått gå nu också dessutom. Det skedde ju efter det här. Så nu sa jag det till Tommy Jonsson tränaren, han har ett försvarsspel. Som ja, inte, som kommer, är, inte nej, kommer hålla i längden. Nej. Och, och det, det grundar vi utifrån att vi också, man, då på Simor att vi hade möjlighet att följa när han tränade Brynäs bland annat. Och vad hade de för siffror då? Så man kan ju mm. liksom titta hur, hur siffrorna har sett ut och varför skulle det helt plötsligt vara radikalt andra siffror? Eh, såvida inte han har gjort massa förändringar i, sitt, i sin spelfilosofi. Och det var väl lite det man var så här, har han gjort det, har han inte gjort det? Men siffrorna ganska snabbt talade om att det här blir lite stökigt för Linköping. Det som var tur för Linköping den här säsongen 
säsongen det var ju att de fick den starten. För hade de inte fått den starten då hade de varit nere och riskerat att hamna i kval så som det har utvecklat sig. Hur ser du på att Fredrik Emvall, sportchefen, får kliva åt sidan och inte tränaren som det ofta är, Tom Jonsson? Ja, alltså jag, jag, nu har ju, Fredrik har ju hållit på i ett antal år med att försöka bygga Linköping framåt. Och, för det var inte första året som, som det har hackat lite maskineriet för Linköping. Jag håller med, jag tycker Linköping har på pappret ett ganska bra lag. De har bra målvakt, de har bra backsida de har en spetsig forwardsida de har kompetens på forwardsidan men, men i det stora hela så har de inte fått ihop det och skador är en del alla lag drabbas av skador spelfilosofi och hur man tänker ishockey en viktig stor annan del som där Linköping har gått lite vilse. Det här innebär att vi kan glädja er med och framförallt EFI Fadder en hjälporganisation som vi fick ett tips om från en annan lyssnare som jag tror vars föräldrar var med och startade den här hjälporganisationen för snart 30 år sedan som arbetar långsiktigt med övergivna barn och ungdomar i Rumänien. Det är EFI Fadder som kommer att få dessa tusen kronor så de skeppas vidare helt enkelt. Öppet hus i sporthuset. Den öppna podcasten vi älskar lyssnar kontakt. Tack för att ni bidrar. Det gör ni verkligen. Man når oss på Twitter att sporthuset och på Instagram sporthuset podcast. Hemsidan heter likadant sporthuset podcast. Kluriga, kloka, kompetenta introinspel kommer varje vecka. Gero Blixt, Peter Tjeck, Lars Samuelsson, Magnus Mårtensson, Åsa Johansson, Lars Lindberg, Susanne Bergstrand och Helena Svensson. De som fick in sina introinspel den här veckan som förslag. Vi drog igång en snöboll här om veckan. Handlade om rivalitet och derbykänslor i idrottssverige. Kom ju upp en hel del i förra avsnittet 182. Vi lärde oss om raksträck derbyt klasskampen i Kiruna med mera. Här ytterligare några inpass. Lukas Pettersson hörde av sig. Heta bandumatcher i mitt hemlandskap, Västernorrland, derbyn mellan Söråker och Selånger. Och det gick in och kikade här och ser att de båda klubbarna håller på här sidan till i Division 1 över Norrland. Den senaste matchen på Gärdehov i Sundsvall mellan de båda vansa bortalaget Söråker. Annars är ju Selånger det historiskt mest meriterade laget. Var väl i en SM-final tror jag på 80-talet. Jag minns en målskytt som heter Ingmar Ava som jag vet inte hur många gånger hans namn figurerade i radiosportens sändningar en gång i tiden. Han gjorde mycket Mål. Christian WZ skrev IFK Luleå Bodens BK Norrbottens mest klassiska fotbollsderby. De spelade i Division 2 Norrland eh, förra säsongen men Boden vann serien och så nu är de alltså i olika ligor och eh, får inte mötas men de kommer att göra det i eh, försäsongsturneringen Arnes Bilcup den 23 mars. En match som kommer att direkt sändas på tidningen NSDs hemsida. Erik Johansson, arbetare mot tjänstemän var vi inne på senast i Kiruna hockeyderbyn. Erik får på tal en liknande sak i Jönköping, två fotbollsklubbar där i Norra Hammar, arbetarklubben Norra Hammars IK, tjänstemannaklubben Norra Hammars GS på 70-80-talet och delar av 90-talet så gick man inte ens på samma sidan av gatan på grund av lagtillhörigheten och det här var alltså på division 4-5-nivå. Henrik Willemsson skriver om småländska annandagsderbyn eller bandyn mellan oss Uppkomlingar Vetlanda BK enligt de själva klassiska Nässjö IF. 
För att det blir inte så mycket av den varan numera För att de är för dåliga, skriver Henrik de, de klarar inte av att komma upp på samma nivå De misslyckades i elitkvalet Nesjö IF hade sin storhetstid på 40- och 50-talet Med ett SM-guld Vetlanda blev svenska mästare tre gånger på 80- och 90-talet Så om man nu kan kalla det uppkomlingar Värt att tillägga är ju att bandyfinalen är på gång På studenternas, när vi ändå pratar SM-guld Lördag 23 mars Kan vi prata mer om det i nästa avsnitt fenomenet bandyfinalen, för det är ju verkligen ett fenomen. Villa Lidköping mot Västerås. Villa hade 5400 i sin semi på hemmaplan, det imponerar. Och i finalen lär det ju bli, ja, som vanligt, 16-17, 18 000 åskådare. Eh, Vetlanda och Nässjö, bandymetropoler, eh, 3-4 mil mellan de eh, städerna, orterna. Och mellan Vetlanda och Gislaved, också i Småland, något längre. Men ändå en rivalitet som Albin Sjö vill föra på tal i Speedway. Lejonen ifrån Gislaved mot Vetlanda. Den största matchen i Lejonens historia. SM-finalen mellan klubbarna 2008. Det året vann Lejonen sin första SM-guld. Två år senare ombyta roller. Vetlanda guld, Lejonen silver. Jämna matcher, mycket publik, stor rivalitet. Och så Tony Andersson, som ofta har av sig vd för 16 Weeks of Hell. Han vill prata om Mungtorp BK mot Kolsva IF fotboll. Division 4 Västmanland. Mungtorp bollklubb är min moderklubb och nykomling. Jag lirar själv fortfarande trots 47 års ålder. Några matcher per säsong med Mungtorp. Och matcherna mot just Kolsva, då ska jag vara på plan. De matcherna är mer hjärta än hjärna under 90 minuter och jag är hetast. <laughs> och apropå följa, vi skulle nu faktiskt vill ha kommit ett steg längre på den idé som Jens Fjällström lanserade i förra avsnittet. Att sporthuset skulle åka ut, kommentera, producera en rivalmatch. Som ett event med tillhörande poddinspelning. Vad tror ni om det? Därför vänder vi oss nu till er som är sportälskande företagare kanske i första hand. Skulle ni vilja kliva in och sponsra ett sånt event och produktion? Vill ni samarbeta med oss och göra något helt nytt i sportsverige? För det skulle det faktiskt vara. Får ni gärna höra av er till oss på sporthusetpodcast.se- Alltså hemsidan. In där, kontaktformulär och hör av er om ni vill hänga med på den här idén. Vi vill ut i idrottssverige. Hör av er om ni vill bidra. Vad säger ni? 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 Vi ska prata fridrott om en stund, men hockeyfrågor här. Eh, vad säger statistikgeniet här i sporthuset om Jan Bergqvists fråga? Finns det statistik på hur många mål i SHL som görs på direktskott eller på en retur från ett direktskott? Det är skrämmande hur sällan man ser direktskott i, I powerplay framförallt skrivaren i Svenska Hockeyligan jämfört med NHL. Ganska säker på att med det systemet man har idag, det här sportlogic som har kommit in, att det finns både på direktskott och skott som leder till retur generellt sett så är vi helt övertygade om att direktskottet är ett ypperligt sätt att göra mål på ta NHL om du tar Ovechkin jag vet inte hur många andra sätt han gör mål på en sitt direktskott, Emil Bemström i Djurgården som är, har väl gjort mängder med mål på sitt direktskott så att det är klart att där skulle spelarna behöva träna mycket, mycket mer. Är det för mer. dåligt? Det är alldeles för dåligt. Det är på tok för dåligt. Man måste ta emot pucken. Man kan inte förflytta sina fötter och ben utifrån. Pucken kommer inte alltid komma perfekt. Den kommer och du måste ju träna på att kunna skjuta från olika positioner där du behöver förflytta det snabbt. Så att jag tycker spelarna är på tok för dåliga på att skjuta direktskott. Ni som är på alla träningar, mer eller mindre, var och varannan i alla fall, läxan och kanske. Hur mycket direktskott tränas det? Det kan jag tycka att 
man tränar inte direktskott utifrån hur det faktiskt ser ut på match utan det är väldigt uppdukat man står, man får lite sköna pass det är lite lugnt, det är väldigt sällan passningarna kommer lite för långt fram eller lite för långt bak på träning som man måste anpassas utan där letar man hela tiden efter det perfekta skottet jag, jag tror att man skulle tjäna mer på att man också försökte nöta mera eh, faktiskt det som ofta sker att pucken kommer wobblandes, pucken kommer lite närmare vänsterskridskorna eller högerskridskorna kommer inte alltid, du behöver vrida om mm. kroppen, eh, vinkeln i förhållande till passningsläggare eh, mycket sådana små moment som jag tycker faktiskt att man kan träna mycket mycket mer på Eh, och det, jag vet, det tror jag säkert du håller med mig Miro att det ser ju rätt skönt ut så där man ställer sig lite efteråt och någon som står och passar och man står lite lugn och ro och drar sitt direktskott men på match ser det ju inte riktigt ut så Nej det kan jag hålla med om ibland så står man och tittar på de här då som du säger under de här ordnade formerna och skotten sitter ju otroligt uppe i krysset och det bara smäller till och man undrar varför använder han inte det där och det är ju säkert det skälet som du som du åberopar sen jag som inte har spelat och som inte är en hockeyspelare i grunden har ju en del funderingar. Det kanske jag kan ställa den frågan till dig. Vilket tjat det är ständigt. Lägg pucken på mål. Skjut, skjut, skjut. Lägg pucken på mål. Och många spelare har den möjligheten men de gör inte det. Det känns ungefär som att de är rädda att de ska få böter om de inte träffar målet. Eller vad beror det på? Berätta för mig Thomas. Varför? I svensk ishockey så ska man vara lite skön istället för att faktiskt ta pucken mot mål eh, oftare. Vi har en del att jobba på där ut, utifrån att det ibland hamnar ute i hörnerna och man är lite skön och man har skottläge men man skjuter inte. Man letar hellre en passning och, och lite sådana saker. Så att, eh, det är inte alltid tillräckligt fint att bara ta pucken till mål. Gissar hur många mål Thomas gjorde som mest Thomas Johansson under en säsong i Svenska Åkerligan från sin backposition Miro? Då måste jag veta hur många omgångar de har spelat. Ja, men det var väl 15 och sånt där. Var det det? Men säg eh, 16. Ja, oh, det är bra oh, gissat. Det är nära. Du har svaret eller? Ja, 15. Mycket bra gissning där. 14, 15, två år i rad där. Mycket imponerande. Mm. Du vann, tror aldrig du vann skytteligan på backsidan. Men precis Nej. bakom, det var Janne Hocko. Janne Hocko där. var över 20 ja. tror jag. Hur mycket dräktskott? Eh, ganska många dräktskott eh, från min sida. Jag vet inte exakt hur många mål det blev på direktskottet men jag sköt jag, när jag var ung så, så tränade jag extremt mycket på mitt skott mm. i, i alla former. Jag var väl en, en sån här spelare som kunde skjuta direktskott ifrån lite olika, var inte så beroende av att pucken mm. kom. Ja, det kom nära skridskon, jag ja, kör ändå. ungefär så. Mm. Men sen hade jag ju också att jag vandrar ju ofta, nu spelar man ju boxplay på lite annorlunda sätt, man är ju mycket bättre att blocka skott idag än vad man var då. Men ofta så spelar jag kanske lite på högerkanten i vårt powerplay och så vandrade jag längs blå och så sköt jag någonstans under resans gång. Oftast när man hade passerat centrallinjen för då var det lite stökigare för målvakterna. Du kanske har lite att lära ut till dagens spelare. Nästa hockeyfråga från Benny Halvarsson. Han var inne på det. Vi pratar mycket om att hålla tempo i matcherna i fotboll. Alltså få, få bort de här breaken i spelet. Och det finns även break i hockeyn i form av byten ju, som ibland blir lite söliga innan domaren släpper pucken. Och han, han, han har en lite oortodox lösning här. Vad säger som att inga byten får ske efter avlåsning? Det vill säga bara flygande byten medan pucken är i spel. Jag har faktiskt spelat en sån match kommer jag på. Jag vet inte varför vi spelar så. Men när jag var kanske 10-12 år spelade vi någon match där bara var flygande byten. Skulle det vara ett alternativ? <laughs> ja. ja alltså, vad, hände, vad skulle hända då? Blir ja, det kaos eller? 
Ja, det, det skulle de bli. Jag, jag kan tycka att vi... <laughs> en tränares mardröm. För, för, för ett tag så fanns det ju väldigt tydligt den här femsekundersregeln från det mm. när domaren blå... När liksom bytet var klart, domaren blåser så inom fem sekunder skulle han släppa pucken. Mm. Eh, och det tycker jag vill man få fart på det här så sätt igång och börja använda det igen. Den där regeln luckras väl Ja, men det blir ju så någon som drar lite på det och det helt plötsligt har det gått åtta, tio, kanske tolv sekunder innan. Eh, och det var väl samma sak. Jag tror man var lite inne på det inför den här säsongen också, att inte byta tekare heller. För det tar ju sin, sin lilla tid. Liksom, att man mm. ställer upp för tekning och så håller de på att tjuva lite grann då man håller lite på pucken och så, så nej, nu byter jag bort dig för nu har du liksom hållit på stöka. Och så ska nästa in och så står nästa där och, så, och, och sen så släpper de pucken. Snabba upp det med den här femsekundersregeln. Ja, och, alltså, och håll fast i den. Det, det går inte att en linjedomare lever i den världen och kör det racet i en säsong utan alla måste efterfölja det. Om det nu är så jag är lite osäker på om den, just den delen finns kvar mm. där de faktiskt inom fem sekunder ska få igång spelet. Svaret till Benny kanske, det blir lite väl kaotiskt med bara ja, flygande byten men eh, håll fast vid det här, kör fem sekunder, ja, släpp pucken bara och, och lär spelarna att det är det som gäller. Eh, sen har vi då eh, Miros och Karlskronas favoritämne, domarna. Eh, och det kommer en passning från Andreas Lindström Förstår inte varför eh, jag har där... fått det här ryktet Över mig <laughs> Räcker det inte att Thomas... jag har blivit hatad av halva Norge Nu ska jag få Nu ska jag få andra fiender då Så jag får stänga ner min mail Du kan vara Norges mest hatade man <laughs> Ja det kan jag Just nu. Jag får hoppas det lugnar ner sig nu Om vi ska sända Bisslet Games här och Då lär vi inte släppa in mig i landet Nej du kommer inte in där alltså. Efter att du sa att Johaug skulle kunna få livstidsavstängning ja. Men, nej, men det, det är Andreas Lindström som hör av sig Han har skrivit ganska långt mail Men det går ut på följande Att linjemän i fotboll har ju en hel del olika ansvar De har offside, inkast och så vidare Men också hjälpa huvuddomare med olika bedömningar Till exempel frisparkar nära linjen och så och även uttaget när de ser saker i straffområdet de viftar med sin flagga och kommunicerar internt och så, och så kommer huvuddomaren ta ett beslut efter det som den assisterande domaren upptäckte men linjemännen i hockey de, de har egentligen bara offside, icing släppa pucken och bedömning av om det är för många spelare på, på isen mm. och hans förslag är att linjemännen i hockey skulle ha ett större ansvar till att uh, själva bedöma utvisningar, inte bara de här delarna jag, jag, jag talade om jag menar då finns det ju åtta ögon istället för fyra då. Uh, att uh, helt enkelt uppgradera linjemännen i ishockey. Nu kommer jag få skit igen då, men, men ibland tycker jag liksom att linjedomarna tar lite för stort ansvar. Kanske ja, leker då, lite ja. för mycket huvuddomare. Jag tycker det är bra att de har uppdelade roller och, och, och det ska vara tydligt vad vem som bestämmer över vad. Hur märker du det? Att de, att de tar sig stora friheter? Ja, det kan ju någon gång så kan det hända så att linjemannen som står som längst ifrån då hjälper till med en utvisningssituation istället för att den som står huvuddomaren som står närmast kanske borde ha sett det eller få hjälp och sådär och även i beteendet ibland då så kan det men vara du, då. Men det där är inte sagt, du säger få hjälp så det, det är ändå så alltså, för det jag tror det som kanske Andreas är inne på att det inte sker något sånt och jag har lite dålig koll på det själv, alltså, du, ni, ni som är nere i Båstedet, det är alltså så att linjemännen och huvuddomaren, om vi pratar hockey svenska nu, huvuddomarna, om vi pratar svenska hockeyligan, har ett tydligt samarbete kring utvisningar. Och så. Men jag, alltså, jag vet att vi i alla fall två tillfällen som jag anser då så var det linjemannen som utdömde till exempel st- tveksamma straffar som vi fick mot oss. Som, alltså, ta, som tar kontakt med... Eh... Man, 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 ser, man ser ju det att det är de som har så att säga då sett situationen och gjort den bedömningen och, och, och till huvuddomaren då och påverkat mm, det. det beslutet. Hur många straffar har ni fått mer med alla utav att linje, 
<laughs> inte någon. Vi är bortdömda varenda jävla gång. Vad <laughs> <laughs> så ni vet. Kör vi in fyra domar kan vi inte ha fyra huvuddomar om vi ska börja blanda in linjemännen i att de ska kunna ta utvisningar och grejer. Utan det blir rörigt. Måste vara upp, ja, det blir jävligt rörigt. Det blir mm. otroligt. Då kommer nog Miro vara ännu mer galen på domarna med olika bedömningsnivåer till höger och vänster i det. Så att Två huvuddomare, två linjedomare men kommunikation sker ganska tydligt idag mellan linjedomare och huvuddomare. Du Miro, du är fystränare i Kaskrona Hockey men jag ser ju dig där i båset. När du står där i båset, förutom att du skriker på domarna vad har du för uppgift? <laughs> det var otroligt vad ni... <laughs> det här är någonting som ni sprider ut här nu. Låt mig få säga så här. Det finns en grej som irriterar mig väldigt mycket och som jag skulle önska att alla domare hoppas de lyssnar på det här. Det enda egentligen som jag tycker är eh, viktigt, eh, för jag förstår att de gör missar och vi gör missar och man är lite enögd och sådär så eh, och de ska inte ha så mycket skit som de ibland får. Men just den här spontana reaktionen, att man Eh, veva runt med armarna i, i stunden sätta där det där var för fasiken, inte det eller det tycker jag att man måste vara lite lite mer eh, acceptant det måste finnas lite mer eh, acceptans mot det men just i stunden så måste man få reagera och det, det kan jag tycka då att det finns det finns de som jag tycker uppträder arrogant och definitivt liksom eh, inte accepterar det och, och, och det tycker jag är lite tråkigt jag, jag, kan, jag kan stämma in där lite grann till Miro för att ta honom lite försvar i, i de här som vi inte slänger honom till vargarna fullt ut. Men eh, jag, jag tycker faktiskt att, att en domares inställning med en ödmjukhet gentemot både spelare och ledare, där kan jag tycka att det brister. Alltså den här kommunikativa förmågan att försöka förklara, att kunna erkänna att oj då, det här var inte riktigt bra, den, den måste höjas, den måste upp. Och det är, jag tror inte att varken jag, Miro eller någon annan som håller på med ishockey utgår ifrån att domarna är fe- felfria i matcherna. Men lägg ner den här fasaden av att det ska vara något så här hårt. Och det gäller både linjemän också. Det finns vissa linjemän som eh, uppträder liksom på ett så här sätt som, som mer skapar irritationen att hjälpa matchen framåt. Mm. Och det är där jag kan tycka att många domare, eller inte många, men vissa domare har inte den här riktiga touchen för de här sakerna. Det är bara att titta på vilka domare har blivit hyllade av spelarna de senaste tio åren. Kommunikation. Det, kommunikation. Kunna liksom ha en förståelse för att spelarna är förbannade, att det är ledare som är förbannade, men ändå hålla balans i saker och ting genom att kommunicera, berätta skulle du fråga alla spelare så finns det, nog, finns det nog ingen spelare eller ledare som har någonting emot en domare som faktiskt klarar av att kommunicera och kunna erkänna att ja, det vart inte helt rätt i alla lägen. Och kom ihåg en sak också. Ingen domare, ingen, ingen match. match. Eller? Ja, absolut. Och därför måste man ju hjälpas åt också. Mm. För det handlar ju om att det ska bli ett klimat ute på isen där alla trivs. Där det ändå liksom är ett, ett respekt, respektfullt klimat och det gäller både att spelare och ledare i det här fallet då Miro visar domarna respekt likväl som att domarna visar eh, spelarna och Miro respekt. Jag ska filma av den här matchen mellan er på måndag. Det är några dagar kvar. Kommer du vara där också Thomas eller? Men du är inte i båset eller? Jag är inte i båset. Nej, jag, jag, jag håller om Nej, jag har... Alltså det när du, om du skulle se mig under en match så skulle du nog kunna tänka så här: shit, det var lugnt. Ja, men jag har sett det förut faktiskt när du var på ganska, Jag är ganska cool faktiskt. Ja, men, men jag, jag, ska, jag ska filma båsen och se vilka som är mest irriterade på domarna läxan eller Kaskrona på, på måndag. Då får vi se. Veckans surr. 
Ja, men det har varit en ny händelserik idrottsvecka. Till att börja med, grattis Hanna Öberg. Skidskytten, den olympiska mästarinnan som nu också tog VM-guld på hemmaplan i Östersund. Vi ska sammanfatta alla de här världsmästerskapen, snövärldsmästerskapen som vi haft på senare tid. Vi gör det i avsnitt 184, alltså nästa torsdag. Jag vurmar ju annars, som ni vet, en del för idrotter som har en global prägel. Vi pratade en del om det senast och Daniel Johansson, lyssnaren, hörde av sig och vill gärna se, han kan väl se bevis på min, att jag verkligen rankade världens 50 bästa bordtennisspelare 1988. Det kommer Daniel. Jag ska skicka upp det här på, på våra sociala medier och kan prata om det nästa vecka. Nu friidrott apropå globala sporter. När vi spelar in det här avsnittet är det 500 dagar kvar till OS i Tokyo som jag ska kommentera på Eurosport och Kanal 5 i tv. Och du Miro, efter att vi gjort fyra OS är det väl tillsammans på Radiosporten ska göra det på Radiosporten. Stentuffa kvalgränser kom idag från internationella fridrottsförbundet. Gränser som bara sju svenska fridrottare klarade under fjolårssäsongen. Men frågan till dig Miro kommer från lyssnaren Erik Svensson. Hade varit kul med tankar från Salar om fridrotts-EM från Glasgow som avgjordes nyligen där det blev två svenska medaljer. Tobias Nilsson Montler i längdopp och Melke Sverr Jakobsson i stavhopp. Och då ska jag bara lägga till det också då att de två största svenska fridrottsstjärnorna Daniel Stål och Armand Mondo Duplantis de var ju inte med i inom museum. Stål som kastat längst i världen i diskus tre år i rad. Är ju inte mer följaktligen, men då har man behövt lite större inomhushallar. Och Armand Mondo Duplantis, den regerande Europamästaren med Norma 605 från i somras. Han tränar och tävlar och går i skola fortfarande i USA. Och därför var han inte med under inomhussäsongen. Men här kommer frågan från Erik och som jag också undrar över vad du säger Miro. Var står svensk fridrott just nu? Ja, nästa medaljmässigt så tyckte jag det var en besvikelse då. Jag hade hoppats på att det skulle bli åtminstone en tre och jag tyckte vi hade goda chanser kanske till och med få fyra nästan till fem då. Så att det gick väl lite sämre än vad jag hade hoppats på. Men i det stora hela så tycker jag det är otroligt mycket bra fridrottare på gång. Det är en slags generationsväxling. Så jag ser verkligen fram emot fridrotten och har vi riktiga toppstjärnor i världen? Ja, det har vi. Stål som du nämnde, Duplantis de är ju båda två kan man säga topp två, topp tre i världen om man är lite ödmjuk sen finns det som sagt mycket folk bakom och som har tagit stora kliv framåt jag tycker att det ser häftigt ut och det ska bli otroligt spännande vi kommer att ha tror jag bredare trupp än vi har haft tidigare på världsmästerskapen i Doha så småningom så jag är väldigt hoppfull och det är ju ett problem för svensk fridrott, ungefär som vi pratade om svensk bordtennis i förra programmet och även svensk tennis men, men bordtennisen och fridrotten är ganska lik på det sättet att det är inte på den nivån som när Sverige tog tre OS-guld vid samma olympiska spel i Aten 2004 eller fem VM-medaljer i Paris 2003 men den gyllene generationen motsvarar då alltså Klyfs, Christian Olsson, Stefan Holm och så vidare motsvarar gyllene generationen i bordtennis, Wallner, Appelgren, Jörgen Persson och så vidare. Nu håller Sverige en hög nivå i fridrott, precis som bordtennisen gör men inte så hög nivå och då är det fortsatt en problematik att komma igenom i bruset känner jag här i det svenska sportmediaklimatet nu klart, nu kommer ju Duplantis och han är ju på en Carolina Klyft-nivå men alla de här åren som har varit så det räcker liksom inte att vara femma, sexa då är det liksom att folk inte riktigt bryr sig vad, vad, vad säger du? Nej men alltså, vem, om du hade frågat mig bara för något år sedan 
kan vi någonsin återupprepa att vi skulle ta till exempel tre OS-medaljer nödvändigtvis inte guld förstås för det ska ju mycket till för att alla ska få till det på det sättet. Men det är inte helt orealistiskt att vi skulle kunna ta tre OS-medaljer om vi pratar då Duplantis, Stål, kanske Montle nu och ytterligare någon som kommer fram. Alltså, så att, skulle och, längdhopparen och, Montle kunna vara på en medaljnivå i, I, I OS i Tokyo? Ja men alltså han är ju jätteung och har bara de två sista säsongerna dels visat att han pallar förtrycket i ett mästerskap och nu i år har han varit stabil över åtta meter det kommer krävas då för en OS-medalj så kommer det kanske krävas 8 av 30, 8 av 40 jag, jag, är inte alls, jag skulle inte alls vara förvånad om han fortsätter att utvecklas och, och kommer upp till den nivån och då finns ju ändå möjligheterna vilket man då, om man går tillbaka då, innan den gyllene generationen med, där jag själv tillhörde då då fanns det ju inte någon som helst realistisk möjlighet till att vi skulle ens få tre stycken topp 6 placeringar på, på, på ett OS nu har vi ju mm. definitivt de möjligheterna Mm. Om, om man tänker på intresset för svensk fridrott, alltså bygger de här stjärnorna och de här profilerna, påverkar en sån som Duplantis att han liksom, han kommer ju, han är ju uppvuxen i USA, han bara dyker upp, han har tävlat, det är ju ingen som har följt hans resa förrän nu när han helt plötsligt drar på sig Sverige och är med och tävlar, påverkar det, jag vet inte, påverkar det någonting, själva liksom intresset och engagemanget och, och att oh shit vi har massa så jag tänker mig då jämfört med Carolina Klyft som ändå mm. bodde i Sverige och Snacka fanns här och, super ja, men alltså, om, om man idyll tänk, svensk ja men li, lite så, om, om det påverkar också intresset kring, kring fridrotten. Ja just det, men det känns som att Lasse Granqvist Lasse träffade mitt i prick i sin profetia i ett avsnitt för ganska precis ett år sedan, jag ska se här på, på bilen om jag hittar det avsnitt, vad kan det vara 131 131 mars i mars 2018. Det var ju då när ganska många undrade då ännu fler ännu faktiskt hur supertalangen Mondo de Plantis skulle ta sig emot av den svenska publiken med tanke på att han inte pratar svenska och är uppvuxen i USA just det du är inne på Thomas. OS i Tokyo 2020 vet du Duplantis tar tar ett olympiska jag tror säkerligen vi kommer jubla över det vi kommer att ut media var skickligt nog att åka över med någon av alla dessa tv-kockar som finns och, och lagat Swedish meatballs så Duplantis får lära sig att käka lite svenskt för stekt fläsk med löksås eller något annat vet du han kommer gå igång vet du gå bananas och gå i jag vet inte vad mamman är ifrån i Sverige men åka här på sommaren och sitta i någon vid någon läcker insjö där och se hur fiskarna hoppar vet du det är ganska trevligt Sverige också så får jag väl lära sig några svenska ord. Jag älskar Sverige. Jag tycker inte det är något tvekan. Jag möter ju människor i min vardag som vet att jag har varit stavhoppare då och ofta tar upp honom som namn och jag håller nog med Lasse att det handlar ju om prestationer och det här Europamästerskapet han gjorde med de här 605-hoppet och allt det här så, så har det gjort att det är poppis. Sen är ju stavhoppet just nu är ju ganska hett i Sverige. Så det är ju säkert så att hans hoppande lockar till att fler startar med det. Och apropå fridrott. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Kärleksbomba, kärleksbomba. Inga påsar på plats, ingen kärlekspåse, ingen olyckspåse och anledningen till det är att vi ska ha en kärleksbombning som kommer bli tvådelad. Det är alltså så del ett idag och del två 
nästa vecka. Vad tror du det är? En tvådelad kärleksbombning för första gången i sporthusets historia? Vi, 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 alltså både jag och Miro är ju för utveckling. <laughs> vi vill ju ut, eller hur Miro? Det är ju liksom, utveckling är ju lite övers på vår agenda oavsett vad det är. Och då är väl det en jättebra utveckling. Mm. Äntligen lite plus. Ni kommer... För, <laughs> ni kommer... <laughs> Har du haft motvind idag tycker du Miro med det här med... Det, ja, det har ju precis hämtat mig från den norska jävla mobbningen. Domar Sveriges och norsk idrotts mest hatade man, Miro ja. Jo, det ska handla om hela 1900-talets största olympier. Han är utsedd till det av både internationella olympiska kommittén och Sports Illustrated, den ansedda tidningen, och blev det vid millennieskiftet. Nio... OS-guld totalt i friidrott. Bara finske långdistanskungen Pavo Nurmi från 2030-talet har så många. Han kopierade Jesse Owens bedrift från Berlin OS 1936 att vinna fyra friidrottsguld vid samma olympiska spel. Och han kopierade diskuskastaren Al Örters bedrift att vinna samma gren vid fyra olympiska spel i rad. Vi pratar om Frederick Carlton Lewis- Född i Birmingham i Alabama sommaren 1961. Han skulle senare gå under namnet Carl Lewis. Som junior var Carl Lewis framförallt en längdoppsstjärna. Han satte amerikanskt high school rekord med 8 och 13. Alltså när han gick på high school 8 och 13 imponerande. Han kvalade in till OS i Moskva 1980 på korta stafetten, bara 19 år gammal. Men då var det ju så att USA bojkottade spel. Det blev ingen OS-start då. Det skulle komma fyra år senare. Som nybliven 21-åring så svarade han också för en makalös längdoppstävling i Indianapolis, legendarisk tävling, där han hoppade 8-76 som 21-åring och hade två övertrampshopp. Som, och det kan man se på, på, på videobilderna bara också. En centimeter över plastelinan på den ena, alltså en centimeter över Trump, som bedömdes vara runt 9,15. Det internationella genombrottet kom vid tidernas första världsmästerskap. Det första VM som också Miro Sala var med och tävlade i Stavop. Strax mer Miro om Lewis. 1983 Helsingfors där han vann tre guld. 100 meter längdopp och stafett 4 gånger 100. Det var ju de eh, distanser och eh, grenar som han också var med i. Året efter då under OS i Los Angeles så kopierade han alltså legendaren Jesse Owens bravad från 1936 då han vann fyra guld. 100 meter, 200 meter, längdopp och stafett fyra gånger 100 meter. They give it to Calvin Smith. Good pass right there. Smith is about ready to take the lead. It's going to be up to Carl Lewis. The US well out in front. Here's the final exchange now. Lewis starts. Lewis takes the baton. Lewis is going to win it going away. We'll keep an eye on the clock. Carl is on his way to gold medal number four. Carl Lewis winning it by almost 15 meters. 37. And a world record. <laughs> by two one hundredths of a second, they set the world record. What an incredible climax to the story that's been building for two years. Would Lewis win four? Yes, he has, and he set a world record in the process. And it's all that people have talked about for a couple of years now. Could he win four? He wins the hundred. He wins the two hundred. He needs only two jumps and a long jump to win that. And then he caps it off, duplicating Jesse Owens' feet as part of a world record-setting four by 100-meter relay team. Stora rysningar för mig i alla fall. Jag var tio år gammal här, 84, och oerhört fridrottsintresserad. Och att han kunde lösa det. Han tog alla de här fyra gulden som det var krav på honom att göra, eller krav. Det var förväntningar. Det var som kommentatorn sa, det har snackats om det i flera år. Kommer han kopiera Jesse Owens legendariska 
1936 fyra guld och det gjorde han då genom att sätta världsrekord också fyra gånger hundra. Häftig växling där. Calvin Smith, världsrekordinnehavare i tiden över till Lewis. Noterbart också i längdoppstävlingen för jag tror att den var i parallellt med fyra gånger hundra. Han gjorde bara två. Pang, pang, åtta, femtio. Klart guld vidare till stafetten. Pang, världsrekord. <laughs> Så det säger en del om nivån på Carl Lewis. Hade det inte varit för Ben Johnson som ju senare stängdes av för dopning så hade Lewis ägt hela 80-talet på 100 meter också. Men sen kom ju Johnson som jag olycksbombats tidigare i sporthuset och vann både VM i Rom 87, OS i Seoul 88, guldmedaljer som Lewis sen sedermera skulle få retroaktivt efter att Johnson erkänt långvarigt dopningsmissbruk. Därför var det extra skönt ändå VM i Tokyo 91 när Lewis fick vinna och sätta världsrekord Och få det direkt där och då. 30 år gammal, allt strålkastar ljus på honom igen. Världsrekord 9,86 och dessutom eh, guld i stafetten 4 gånger 100 meter. Men man får ändå säga att Louis Paradgren var längdopp. Han var obesegrad i 66 raka tävlingar under 10 års tid. Och han vann som sagt fyra olympiska guld i rad i grenen. Här, det fjärde och sista på ålderns höst, när han bara har några månader kvar av sin karriär. Slutpunkten, snacka om att avsluta på topp. Atlanta 1996. Carl Lewis, 35 år gammal. Look at this! And the whole stadium will rise to Carl Lewis who set a piece of history here today. Nobody's ever done what he's done in long jump. Only one athlete has ever done what he's done in track and field history, Alerter in the discus. And in terms of superlatives, well, what can you say about Lewis except he's the greatest? Han är den största och det blev han alltså utsedd till också hela 1900-talets största olympier, alla sporter inkluderade. Men han fick aldrig slå Bob Beamons klassiska rekord 8 och 90 från OS 1968 i längdopp trots mängder av hopp. Ingen har så många hopp, över 8,50. Så blev det 8,79 från 1983 Indianapolis som fortfarande var det personliga rekordet inför den magiska längdoppstävlingen i Tokyo 1991. En final som saknar motstycke i fridåtshistorien. I hettan i Tokyo, strålkastarna och en match mellan Lewis och Mike Powell som jag ska berätta mer om i nästa avsnitt. Ja, där var sångkarriären avslutningsvis från Carl Lewis. Han var väl bättre som fridåttare va? Ja, han var inte så dålig att sjunga heller. Men, men med mixerbordet framför sig så kanske lät bättre vad det egentligen gjorde i verkligheten. Men verklighetens Carl Lewis och fridrott var ju fenomenal. När man såg de här loppen, den här upprätta stilen när han sprang sina hundra... Han, han körde liksom höga knän. Det var ju hans upprätta löpstil, minns jag väldigt mycket. Men sen också alla längdhopp som han höll på med. Han var ju galet... 
eh, i galen i längdhopp. Han flög ju fram så att en människa kunde flyga så. Det var jag ser <laughs> att du ser fram emot del två. Ja, det gör jag Tokyo 91. Kommer du ihåg den längdhoppstävlingen? Nej, jag, jag ska inte säga att jag... Jag, jag kan inte säga att jag kommer ihåg den så där rakt upp och ner. Jag, men Carl Lewis, det var en häftig fridrottare. Och det häftigaste av allt, Miro, du är samtida med Lewis. Ni har tävlat på samma arena och varit runt på världstoren. Speciellt att höra vad du tänker och känner. Ja, jag är inte förvånad över att man hade mer fokus på honom än mig i alla fall, kan jag säga, med de meriterna. Nej men det är intressant med, med Thomas där som gör reflektioner och det visar sig att du kan fridrott. Hans uppresta stil, den härstammar egentligen för att han började i grunden som längdhoppare. Som hoppare springer man alltså även maxfart lite lite annorlunda. Lite mer upprest med lite högre knälyft för att man ska hamna i en bra position i själva upphoppet. Nej men det som slog mig egentligen är ju då att både längdhopp och 100 meter är ju grenar med små små missar då, då förstör man allt men han lyckas ju få ihop det varenda gång så att hans, alltså just den här känslan av att hur, hur grym han var när det gällde det är väl kanske det som är mer imponerande på något sätt för mig än de prestationer han gjorde sen att det är overkligt bra att hoppa så långt i längd och springa så fort det är ju en annan femma men, men just det här att kunna plocka ihop det när det gäller som mest det var väl det som var hans styrka. Hur var han? Hur var han? Du var ju mitt i fridrottsepicentrum där på 80-talet. Hur, hur stor var han? Nej men det var ju stort. Allting kretsar ju runt honom eh, hela tiden och han var, han var lättillgänglig, han var jätteduktig i media han mötte sina fans på ett positivt sätt. Många likheter egentligen med Bolt eh, som gjorde då att han blev otroligt populär. Eh, definitivt eh, schysst mot oss andra eh, statister som fanns runt honom då. Alltid trevlig och vänlig och sådär. Så eh, mm, jag minns honom med bara positiva, positiva saker om honom. Ska vi dra ut jämförelsen med Usain Bolt? Jag menar, Bolt har ju världsrekorden. Han har, han har, Lewis hade ju inte så mäktiga världsrekord. Han har haft världsrekord, men inte, inte på Bolt-nivå. Eh, båda, eh, Bolt har åtta olympiska guld. Eh, han blev ju av med ett nionde faktiskt för att det var en, ett dopningsfall i ett jamaikanskt stafettlag. Så Lewis har ett mer. Om man drar ut jämförelsen som profiler, som affischnamn och som idrottare. Nej, men på det sättet var det så. Men man kan, alltså, för mig har ju Bolt då, han har ju sprungit på en nivå som inte jag tror var möjlig med tanke på att man har växt upp och, och tävlat samtidigt som, som, som Carl Lewis gjorde. Så tyckte man ju att det var overkligt hur man kunde springa så fort som han gjorde. Och sen kommer Bolt då och lyfter den här gränsen ytterligare. Så på det sättet kan jag säga då att jag personligen då blev ännu mer fascinerad av Bolt när han väl kom fram. Men i övrigt så är ju båda två otroligt duktiga då på att underhålla sin publik, vara positiva mot eller ja, vara duktiga i media och lättillgängliga för fans och annat då. Alltså PR för, för fridrotten gjorde de ju båda två på ett makalöst sätt och, och när Carl Lewis slutade så trodde man ju då liksom att fridrotten halvvägs skulle dö ut på samma sätt som vi är lite oroliga för vad kommer hända med fridrotten nu när Bolt inte finns vem ska bära upp det där men det är möjligt att det kommer dyka upp ytterligare ett fenomen men Carl Lewis lär vi ju inte få se igen i alla fall de var väl rätt, nu får ni rätta mig om jag har fel, men just den här sista 30 metern var väl båda tvås Parad. Det var ju inte starten utan de kom ju oftast ju längre loppet gick så de här höga knäna och precis så också Usain Bolt att eh, där låg deras stora styrka i, i, i löpgrenen. Alltså de är lite långsammare i accelerationsdelen 
Så man kan väl säga det att om båda två då kommer upp i maxacceleration då utan att gå in och bli för nördig så säg att de, det tar 50 meter för dem att accelerera upp max då har de ju bara 50 meter kvar där det krävs en uthållighet, sprintuthålligheten medan andra sprinters kanske kommer upp i topphastighet mycket tidigare och då måste de ju klara av uthålligheten längre och då blir det den effekten som, som ni pratar om att det ser ut som att de springer ifrån de andra men det är egentligen motståndarna som sackar lite, lite mer Och en gemensam nämnare till för jag menar, det handlar om sprinters på världsnivå. Det är klart, när det är båda de här så har det kommit upp så här, har, har de här någon gång tagit steroider? Jag vet inte hur många gånger jag har fått en fråga om Usain Bolt och även Carl Lewis var ju ett ämne då apropå att Ben Johnson åkte fast. Men två saker som är ett likhetstecken med de här båda som jag vill föra på tal det är att de har en väldigt jämn utvecklingskurva sen de är tonåringar. Det är inte troligt att man sitter och pumpar i sig steroider när man är 15-16 år. De är bäst i världen, bäst i USA, bäst i Jamaica. En, en, en linje på, på kurvan med jämnhet. Det kommer inga plötsliga hopp. Det är första indikationen på att ingenting plötsligt händer då, fuskaktigt. Den andra som är då, det är att de ingen av dem är speciellt muskulösa på det sättet om man tittar på, man ser Ben Johnson bredvid som är liksom riktiga, de ser ut nästan som eh, kroppsbyggare en del av hundrametersklöparna. Men båda de här har en annan konstitution kan man säga, Amiro. Ja, jämför kroppsbyggnaden på, en, på ett lejon kontra en geopard. Alltså de hade ju en kroppssammansättning som, som utmärkte sig på många sätt. Alltså inte det här kompakta power, den här stora muskulaturen utan elasticiteten, koordinationen, löphjulet blir ju lite, lite annorlunda och effektivare. Mm. Då kör vi Tokyo och längdoppsduellen, tidernas häftigaste längdoppstävling nästa vecka. Jag undrar om det är där det kommer vara OS nästa år på den arenan. Jag måste reda ut det för jag ska själv dit nästa år på OS. Mm. Och du också, eh, Miro. Vi, eh, kan ju vara bra att ni vet vad ni ska. Ja, verkligen. Och hoppas det på den arenan. Så då, då, då ska jag gå ner till längdoppsgruppen där. Tack för idag säger vi till eh, Hockey-Sveriges mest hatade man. <laughs> Nej, det kanske inte är. <laughs> Domar-Sveriges mest hatade man. Ja, det blir väldigt spännande. Det blir, det blir, nu, nu ser man ju fram emot den här matchen på måndag alltså. Mellan er där. Det är ju matcher innan också. Ja, men alltså, jag är mest hatad då av domarna tydligen då. Ja, ja, men, men du ska inte sitta där och skratta i bakgrunden. Thomas, du är mest hatad av målvakter. Jag har ett antal målvakter som <laughs> ja, visst. jag vet att du inte ligger bra till hos i alla fall. Nej, jag, jag är fullständigt medveten om det. Men det har ju blivit ett missförstånd där. Jag är missförstådd så att jag kan försvara mig med det. Ja. Håller i målet. Mm. Där ska ni vara och där ska ni vara fredade. Det stämmer, som du säger, Miro. Han är illa omtyckt bland målvakter Thomas. <laughs> Okej, vi säger så för idag. Ja, tack så mycket. Eh, tack. Ja, det är bra. Vi hörs nästa vecka. Ses snart då Thomas. Ja, det gör vi. Absolut Miro. Kom igen nu! Nu kör vi! Vem vinner? Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.